0: Même avec la raquette de Raphaël Nadal, tu seras mauvais au tennis. C'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast. Salut et bienvenue, c'est Benjamin. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Si tu ne me connais pas encore, et bien rapidement, qu'est-ce que je fais Tout simplement, j'accompagne les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à bien gérer leur transition, c'est-à-dire à passer d'un emploi de salarié à un la création d'une entreprise, d'un business d'indépendant. Alors, aujourd'hui, on va discuter de pourquoi, même avec la raquette de Nadal, tu resteras un mauvais joueur de tennis. Tu sais, il y a une expression qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Et on pourrait dire d'ici, euh, du coup, que la raquette ne fait pas le joueur. Pourquoi je te parle de ça Parce que, tu sais, si tu commences, un, si commences peut-être une activité, ou même si, si, si tu veux commencer de jouer au tennis, la première chose que tu vas faire, c'est de te dire, ok, bah, je vais aller acheter du matos, je vais aller euh, acheter euh, un t-shirt, des baskets, des balles, et évidemment une raquette. Et à ce moment-là, même si tu choisis la meilleure raquette du monde, même si tu choisis la, la raquette d'un des meilleurs joueurs du monde, c'est pas ça qui va te faire devenir bon au tennis. C'est pas ça qui fera de toi le meilleur des joueurs. C'est même pas forcément ça qui te fera progresser. Bien au contraire, peut-être même que prendre une raquette de professionnel quand tu débutes, c'est une grosse erreur parce qu'elle sera pas du tout adaptée à ton niveau, pas du tout adaptée à tes compétences. Le problème, c'est que euh, on a envie de prendre une belle raquette, on a envie de prendre une raquette de quelqu'un qui gagne, d'un vainqueur, d'un bon, d'un pro. Seulement, si tu te lances dans un nouveau défi qui peut être ici de jouer au tennis ou d'apprendre à jouer au tennis, ce qui va être très très important, ça va être de maîtriser les bases. Et les bases du tennis, c'est quoi bah, Ça va être de savoir faire un coup droit, de savoir faire un revers, de savoir servir correctement, de... Ça, ça, ça va être les, les, vraiment les toutes premières bases. Après, tu vas travailler peut-être la frappe de volet, tu vas travailler les amortis, tu vas travailler le lobe. Et ça encore, ça viendra, ça viendra peut-être dans un second temps. Ce qui est important de comprendre, c'est que tant que tu ne maîtrises pas ces bases-là, tant que tu ne maîtrises pas ce qu'on appelle les fondamentaux dans le sport notamment, eh ben, tu, ça, va, ça va être complètement inutile pour toi d'avoir une raquette de professionnel. C'est seulement une fois que tu vas maîtriser ces fondamentaux que tu vas pouvoir commencer à travailler et à prendre des outils qui sont adaptés à ton niveau. Et euh, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que cette maîtrise-là des fondamentaux, elle est acquise par quoi eh ben, Par deux éléments qui sont la répétition. La répétition des mouvements, tu vas répéter, répéter des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fois tous ces mouvements, le coup droit, le revers, le service, pour arriver à les répéter. Et justement, pour parvenir à les répéter, il va, il va falloir persévérer, il va falloir que tu sois persévérant parce que bah, ça demande de la patience, de la motivation, de la discipline pour réussir à répéter, répéter encore ces gestes au fil des semaines, des mois, voire des années. Et pourtant, c'est ça qui va faire la différence entre un, on va dire un, un joueur lambda et un bon joueur, voire un joueur euh, exceptionnel. Ça va être la répétition la répétition des éléments, des fondamentaux, des bases. Tu sais, moi j'aime je suis, je suis, bien le rugby et il y a un, il y a un joueur anglais qui s'appelle Johnny Wilkinson. Qui euh, était connu pour être très très bon, notamment euh, pour frapper les balles, euh, pour frapper le ballon au pied lors des pénalités ou euh, ouais, lors des pénalités, on va dire, ou lors des transformations après un essai. Et ce, ce joueur-là, j'avais vu qu'il passait énormément, énormément de temps à s'entraîner, justement, à frapper des pénalités. Il, quand, quand, les, quand les autres joueurs avaient terminé euh, leur entraînement, ben, lui il restait pour frapper encore. Des pénalités quand les autres joueurs euh, ils n'étaient pas encore sur le terrain le matin lui il y était plutôt pour commencer à frapper des pénalités parce qu'il répétait ce mouvement et il était bon non pas alors oui certes parce qu'il était il était doué mais il était doué parce qu'il a persévéré parce qu'il a répété et surtout parce qu'il a beaucoup travaillé pourquoi je te parle de tout ça Eh bien, tout simplement parce que quand tu montes un business, c'est pareil. Tu sais, moi il y, y a un truc qui m'énerve un petit peu, si tu, si tu traînes sur le net, c'est un peu les vendeurs de rêve. Tu sais, ceux qui te promettent un peu de la, de la fortune rapide, qui te disent qu qu'en quelques, quelques semaines, peut-être quelques mois, tu vas, être, tu vas être tout de suite millionnaire, tu vas avoir des résultats incroyables. Euh, « Ouais, ok, peut-être, mais ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que derrière, eh bien, il y a beaucoup de travail et il y a surtout beaucoup de compétences à acquérir. » C'est comme pour le sport. Dans un business, un business durable, tu vas avoir des fondamentaux à maîtriser, à développer. Et ce qu'on voit beaucoup, et moi j'en vois aussi beaucoup, tu l'as peut-être remarqué, tu as beaucoup de gens qui se lancent à l'arrache. Non pas qu'ils sont mauvais, non pas qu'ils n'ont pas de bonnes idées, non pas que, que leur business ne pourrait pas tourner, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas travaillé les bases. Ils travaillent pas suffisamment leur base. Et du coup, il bah, y a beaucoup de ces gens-là qui disparaissent. tu Le site web n'existe plus, on n'entend plus parler d'eux au bout de quelques mois, voire quelques années. Et, euh, et d'ailleurs, moi le premier, tu sais, j'ai avant de, de lancer gérer son temps.com, j'ai lancé deux autres blogs qui ont été des, des lamentables échecs parce que ben, j'avais pas du tout euh, travaillé les bases. Ces bases-là on va les voir, mais je m'étais lancé vraiment à l'arrache, en, en suivant 2 trois trucs sur internet et puis en me disant ok, euh, ça va me suffire, j'ai compris comment ça fonctionne, je me lance. Sauf qu'au bout de quelques mois, bah, sans résultat, sans structure, sans stratégie, et ben voilà, c'est l'échec. Donc j'ai rapidement, malheureusement, abandonné ces, ces, ces blogs-là. Ce qui était peut-être un mal pour un bien, tu me diras, parce qu'au moins ça m'a fait comprendre que, que je m'y étais mal pris. Donc pour en revenir à ces bases-là, c'est quoi les bases quand tu es entrepreneur C'est quoi les bases, les compétences que tu dois acquérir pour construire un business qui dure, un business qui ne va pas être un petit coup d'épée dans l'eau, qui ne va pas être un truc qui va te porter quelques mois. Euh, je ne sais pas si tu es comme moi, moi j'ai envie que mon business il soit là dans des années, j'ai envie que, 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 que ça me porte pendant, euh, pendant une bonne partie de ma vie. Donc c'est important que ces bases-là, tu les développes et tu les maîtrises. Qu'est-ce qu'il va y avoir ben, Il va y avoir évidemment la vente, le marketing. Un business, faut pas oublier que ça doit générer de l'argent. Et pour générer de l'argent, il faut savoir te vendre, il faut savoir vendre tes services, il faut savoir les marketer. Mais ça va pas être seulement ça, ça va être bah si tu es comme moi que c'est un, un business où tu es tout seul à travailler, bah, il va falloir apprendre à travailler seul, il va falloir apprendre à t'organiser, à te construire un espace de travail dans lequel tu peux bosser efficacement parce que tes journées sont pas rallonges, parce que tu n'as plus de patron pour te dire quoi faire et quand le faire. Il va aussi falloir que tu développes des compétences pour être en mesure de passer à l'action rapidement, simplement, efficacement. Il va y avoir euh, tout ce qui est lié aux finances. Quand on est tout seul et qu'on a un, un, une entreprise à gérer, bah ce n'est pas comme quand on est employé, on n'a pas un petit salaire qui tombe tranquillement à la fin du mois quels que soient les événements qui se soient passés dans le mois d'ailleurs. Quand tu es à ton compte, tes finances et tes revenus vont dépendre des actions que tu prends au quotidien. Donc, c'est important que tu saches gérer tes finances, que tu comprennes comment fonctionne une entreprise. Il va y avoir aussi tout ce qui est état d'esprit, tout ton mindset. Tu t'en es peut-être rendu compte si tu es déjà lancé, mais c'est souvent les montagnes russes. Quand ça marche bien, on est content. Quand ça marche pas, qu'on a bossé comme un dingue et que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait, ben, on a tout de suite le moral qui flanche. Donc, c'est important aussi de développer un mindset qui soit fort, qui soit robuste, qui te permette de survivre à ces montagnes russes. Donc, tout ça, c'est vraiment des compétences de base qui, de mon point de vue, sont souvent mises de côté alors que qu'elles devraient être l'essence même de ta transition, l'essence même des choses que tu dois travailler au moment quand tu as décidé de lancer ton business. Et si vraiment tu es, es comme moi, que tu es dans une, une démarche justement de transition, de dire ok, je suis salarié, maintenant j'aimerais bien être entrepreneur, je pense que c'est indispensable de les poser ces bases, indispensable de les développer. Et justement, si tu bosses bien dessus, derrière tu peux avoir une approche qui est structurée et qui elle, va t'amener un résultat qui sera plus régulier et tu vas éviter un peu cette histoire de montagne russe, que ce soit émotionnel, on va dire, ou financier. C'est important d'avoir une structure et une stratégie que tu peux appliquer dans ton business. Et ça, c'est indispensable de le préparer en amont. C'est-à-dire que, tu vois, si comme moi, tu es encore salarié, moi, je le suis plus pour très longtemps, mais c'est le bon moment justement pour poser ces bases-là, pour que, le jour où tu fais ta transition, le jour où tu quittes ton job, tu sois prêt, tu es déjà une structure, tu es, euh, es déjà, on va dire, dans un mode de fonctionnement de type entrepreneur et plus dans un mode de fonctionnement de type salarié. Et cette approche structurée, c'est le bon moment, je pense, si tu es salarié, de la préparer en parallèle de ton taf. Parce que... Euh, bah voilà, tu n'as pas trop la pression du chiffre, tu n'as pas trop euh, la pression on va dire du temps, tu as encore ton boulot, tu as encore ton salaire qui tombe, tu mets pas euh, ta famille dans le rouge potentiellement. Donc c'est vraiment le bon moment pour passer à l'action sur ces aspects-là et te, te forger vraiment des compétences d'entrepreneur. Voilà, c'est vraiment le message moi, que je voulais te passer aujourd'hui parce que je trouve qu'à mon goût, en tout cas, on n'entend pas assez souvent. Et euh, bon, voilà, c'est des sujets sur lesquels on va revenir dans les, dans les semaines qui viennent que je, vais, que je vais te détailler un petit peu plus parce que c'est vraiment fondamental quand on veut se lancer. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais te laisser retourner à tes occupations. J'espère que tu as apprécié ce podcast. Si tu veux nous rejoindre et me rejoindre notamment, je suis très actif dans le groupe des Efficaces euh, sur Facebook. Je te mets le lien sous ce podcast. Tu peux venir nous rejoindre. J'échange sur le groupe tous les jours, j'apporte du contenu et des informations régulièrement, donc c'est un bon moyen aussi d'échanger avec moi. Si ça t'intéresse de travailler ben justement cette transition, de, de voir ce que tu peux mettre en place, commencer à, à regarder comment développer ses compétences, tu peux également bosser en direct avec moi, il me reste pour le mois d'octobre une place de coaching, je te mets également le lien dessous, tu peux cliquer, euh, tu peux cliquer dessus pour voir euh, ce qu'il y a derrière et voir si ça t'intéresse. Et euh, voilà, ça peut être un, un moyen, on va dire, de bosser avec moi en direct sur les problématiques que tu peux rencontrer dans euh, le développement de ton activité d'entrepreneur. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt, soit dans le groupe, soit sur un prochain podcast. Ciao